0: Bonjour Pierre-Nicolas. Bonjour Valentin, comment ça va Ça va très bien. Merci de, de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger au sujet d'Ariani. Ariani Ari, qui a, d'ailleurs, on en a parlé beaucoup hein, sur euh, Cryptost et, et sur BFM ailleurs, euh, de cette levée de, de, de fonds de 20 millions d'euros il y a, il y a quelques semaines. Félicitations à, à toi et à toute ton équipe, encore une fois, pour, pour cette magnifique levée de fonds. On va voir justement comment euh, Ariani a pu faire cette levée de fonds et en tout cas pourquoi vous avez fait cette levée de fonds dans, mmh. dans un monde où le, le Web3 que vous, que vous incarnez de plus en plus euh, se, se, se prend euh, euh, aux yeux du grand public euh, de plus en plus de vagues d'adoption. On avait déjà eu l'occasion d'échanger ensemble, mais à l'époque où c'était les NFT qui étaient un peu en vogue, après on a eu la, la vague Web3 et en fait euh, depuis très longtemps vous êtes déjà sur ces deux vagues euh, en train de, de surfer. Donc merci de nous rejoindre encore une fois pour échanger sur tous ces sujets et voir comment Ariane accompagne les plus grandes marques euh, dans ce monde Web3. Est-ce que Pierre, Nicolas, s'il te plaît, tu peux te représenter pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de, d'écouter la première, notre premier échange et de dire quelques mots aussi sur Ariani.
1: Merci. Merci beaucoup de m'accueillir de nouveau pour, pour parler de tous ces sujets qui nous passionnent. Donc, je suis Pierre-Nicolas Orstell, je suis cofondateur et CEO d'Ariani. Et pour expliquer Ariani très simplement, la vision du projet s'inscrit dans son nom, une référence au fil d'Ariane et une vision, celle d'un Internet décentralisé, dans, le, dans lequel les relations numériques entre des marques et des communautés sont directes, désintermédiées, ne dépendent ni de plateformes, ni de collecte de données personnelles, et sont basées sur la distribution de tokens, de NFT, et l'interaction entre euh, les wallets, les jetons et, euh, et les marques, grâce à de nouvelles couches technologiques, relationnelles, ouverte et décentralisée.
0: Et vous, effectivement, travaillez avec les, les plus grosses marques euh, du luxe ou de l'informatique euh, qu'on citera au fur et à mesure du, du récit. Euh, avant ça, il y a aussi quelques mois quand on avait déjà échangé ensemble, je t'avais demandé ta définition des NFT. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir ta vision du Web3 Parce qu'on a tous un peu une définition. Quelle serait la tienne Tu en as déjà donné des éléments à l'instant. Mais plus au global, est-ce que tu aurais une définition du Web3 à nous proposer
1: bah Pour moi, le le Web3, c'est la capacité de se mouvoir dans l'espace digital, immersif et aussi physique, avec une identité, une sorte de de porte clé qu'on appelle un wallet, que je compare souvent à un sac à main numérique ou un sac à dos digital. Et c'est de se balader, de se mouvoir dans ces divers environnements, d'un site à une plateforme commerçante, à une plateforme sociale, à un environnement immersif, mais aussi, pourquoi pas, à un événement physique, avec ce sac à dos numérique qui est le wallet et qui définit notre personnalité digitale et qui nous permet de nous connecter à tous ces espaces-là en gardant le contrôle sur nos données et en ayant accès à des mécaniques d'engagement et d'interaction extrêmement riches. Pour moi, le Web3, c'est cette interopérabilité permise par les wallets et les tokens qui sont tous basés sur les mêmes standards. Et c'est donc cette possibilité d'avoir une sorte de de personnalité numérique définie par les jetons qu'on collectionne dans dans ce wallet qui permet de faire plus, de faire mieux et d'avoir le contrôle surtout.
0: Et c'est un wallet effectivement qui nous permet aujourd'hui déjà et demain encore plus de nous connecter à des réseaux sociaux, de nous connecter à, à des métavers et à toutes sortes de choses et à, peut-être à nos espaces de marque 3.0. Et euh, justement, vous avez commencé à travailler avec l'un des plus gros métavers euh, ouverts déjà, euh, déjà dans les tuyaux The Sandbox euh, pour euh, offrir des expériences immersives. Quand quand les marques viennent vous voir, prenons d'abord les les marques de luxe pour comprendre un peu justement le rapport que vous avez avec elles. Qu'est-ce qu'elles vous demandent Est-ce qu'elles ont compris les enjeux qui, justement, euh, sont en train de se dérouler sous nos yeux C'est-à-dire qu'on ajoute euh, de la la valeur intrinsèque, euh, de la traçabilité, et et peut-être justement ne serait-ce que de la valeur sur Internet, là où avant, elles ne pouvaient vendre leur valeur que dans le monde réel. Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, les marques, quand elles comprennent ça
1: Je je pense qu'elle voit voit plusieurs euh, plusieurs aspects, plusieurs enjeux. Il n'y a pas que la possibilité d'avoir d'une certaine manière une nouvelle ligne de produits qui soit numérique et qui puisse représenter représenter demain euh, une part peut-être significative du du chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est un élément. Bien sûr, c'est un élément. On voit cette possibilité. Mais c'est quand même un play qui est compliqué pour les marques parce que quand on a construit une brand equity, une, une, une différenciation sur le design, la mise en marché de produits ou de services très spécifiques, juste se dire qu'on va faire la même chose de manière numérique ou qu'on va créer un objet numérique de plus, en fait, c'est, c'est assez, c'est, c'est pas si évident que ça. C'est même risqué. On voit que. Dans la vente de NFT, vraiment, euh, il y a des, des marques qui s'en sortent, mais il y en a quand même plus qui, qui, qui passent à côté. Pourquoi Parce que qu'un produit ou un service, ça doit être le fruit d'un design, d'une création, d'un marketing parfois euh, et de beaucoup de savoir-faire. Et ces savoir-faire, ils ne s'inventent pas. Et les marques Web3, les collections qui ont réuni tous ces ingrédients et qui ont eu des succès, ben, ce n'est pas forcément duplicable. Et donc, les marques, elles voient cette possibilité demain d'avoir… Euh, de commencer à expérimenter la création de revenus à travers des objets purement numériques, mais elle voit aussi toutes les possibilités euh, qui, euh, qui sont permises par l'interopérabilité, par exemple, par la notion de rareté numérique, par le basculement de la gestion des données personnelles ou de la relation. Et donc, il y a plusieurs types de NFT. Tu as le NFT que tu vas vendre parce que c'est ça le produit, et tu as le NFT qui va accompagner quelque chose que tu as déjà acheté ou déjà vécu ou auquel tu as participé. Tu es allé dans une expérience, tu as acheté un produit, tu fais partie d'un programme, tu fais partie d'un club. Bah, y a ces, ça, tout ça, ça peut prendre la forme d'un NFT qui n'est pas forcément vendu, mais qui peut, en revanche, faire baisser des coûts de main ou générer d'autres revenus plus tard de manière directe. Donc, en fait, elles commencent à comprendre. Ce que, ce que, ce que comprennent les marques, c'est que, ce n'est pas un petit sujet que le Web3 est fait pour rester, qu'il va profondément modifier la façon dont on interagit, va profondément modifier le type d'interface et d'outils avec lesquels il va falloir s'habituer. Savez, quand on, on va sûrement en parler en détail, mais on, on, a, on, on sort pas mal de sites Web3 pour des marques qui sont des, des espaces digitaux token-gated auxquels leurs clients peuvent accéder en connectant leur wallet avec une personnalisation de l'espace et l'accès à des espaces spécifiques. Pour des marques de luxe, c'est incroyable de se dire « on va avoir un login qui est un wallet connect, on va avoir des gens qui vont être reconnus parce qu'ils ont euh, tel ou tel token et ils vont avoir accès à plus ou moins ou ou une expérience relationnelle ou sociale ». Euh, du, uniquement du fait de, ce, de, de cette possession-là. Ça veut dire aussi pour les marques d'apprendre plein de choses, pour leurs services légaux, pour leurs services financiers, pour leurs services marketing. Qu'est-ce que ça veut dire d'interagir avec tout ça Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir en face de soi une identité euh, décentralisée, de plus processer de data ou moins processer de data sur les clients Comment est-ce qu'on va analyser tout ça Qu'est-ce qu'on va en tirer ça pose beaucoup de, Tout ça, c- ça pose beaucoup de questions. Donc je, te, je te fais une réponse longue pour dire, OK, il y a plusieurs use cases. Euh, vendre, OK euh, baisser des coûts, générer des, des revenus futurs euh, certainement aussi, mais surtout bah, transformer l'architecture euh, informatique euh, et, 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 et parfois même euh, financière et légale
0: pour être prêt pour ça. Et c'est effectivement l'extension de la réalité ou de la détention de quelque chose de réel. C'est ce que vous, euh, chez Ariany, vous faites avec les, en gros, les super NFT, si on peut les, les surnommer comme ça, de changer le rapport entre le rapport entre la personne qui achète un objet d'une marque et la marque en question, c'est tout ce qui touche. Alors, c'est un peu langage commercial, mais c'est le, le CRM, si je pas de bêtises. Euh, et, ce, et comment ça existait avant ça, justement, cette relation entre la marque C'est-à-dire qu'une fois qu'on achetait le produit, il faisait sa vie et la personne revenait dans le magasin ou pas et que demain, on va pouvoir créer un espace de communication et un, une véritable union entre ces, ces, deux, ces deux personnages alors, je vais séparer
1: deux choses. J'ai très envie de te parler des super NFT et des NFT enrichis qui aujourd'hui, je pense, sont le format de RC721 le plus avancé au monde sur tout marché confondu, qui est celui qu'on a créé, écrit et déployé dès 2019. Donc, je vais te parler un petit peu des fonctionnalités de ces NFT qui sont tout à fait exceptionnelles. Mais pour ce qui est du CRM, si tu veux, aujourd'hui, tu as deux façons d'interagir avec des gens dans le domaine digital. Tu as le premier qui s'appelle la first party data. C'est-à-dire que tu vas récolter de la donnée sur l'utilisateur, son email, son numéro de téléphone, des données socio-démographiques. Tu vas les processer, les stocker. Tu vas les stocker d'abord dans une base de données, à toi ou pas, si tu es une marque. Et ensuite, tu vas les processer pour segmenter, adresser, envoyer, en utilisant généralement des systèmes tiers. Et ce qui se passe là, c'est que... Bah, il y a des bases, des copies de bases. Je veux dire, même OpenSea s'est fait hacker sa base d'email la semaine dernière. C'est arrivé à Ledger, c'est arrivé à Starwood, c'est arrivé à tout le monde. Personne n'arrive à protéger des bases de données. Donc, c'est pro... ça pose un premier problème. C'est qu'à chaque fois que je donne de la donnée personnelle, il y a une chance quand même non négligeable pour qu'à force de la processer, de la contracter à droite à gauche… On sache plus vraiment bien la maîtriser et qu'on fasse courir un risque de phishing de, 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 voilà, à, à, à nos utilisateurs. Donc Ça, c'est ce et qu'on ça... appelle la first party data. Et ça, c'est Web2. Ça, c'est le Web2. Ça, c'est avant. Ouais. C'est « viens, donne-moi ton email. Donne-moi ton email et autorise-moi à te pousser de l'info. » Donc, il y a un premier problème, c'est la sécurité de cette donnée. Il y a un deuxième problème, alors qui est une partie de la solution au premier, mais qui fait peser une lourdeur importante sur les marques, c'est la compliance et la réglementation, puisque la RGPD force maintenant les marques à demander des autorisations, des validations, à garder cette donnée pendant un certain temps, puis l'effacer, puis redemander. Tout ça devient une lourdeur pas possible pour finir par avoir des informations. Souvent, moi, je fais la blague de dire en quoi la couleur des yeux du chien de cette personne peut nous permettre de mieux comprendre ce dont elle a besoin. C'est-à-dire on, on vient récolter des données sur les gens, on est très content d'avoir leur, euh, j'en sais rien moi, leur date de naissance. Mais qu'est-ce que vous en avez à cirer de ma date de naissance Sérieusement, je veux dire, en quoi est-ce que le fait d'avoir ma date de naissance, ça va vous donner une idée de ce que j'ai envie d'avoir et vous permettre de me donner quelque chose de personnalisé qui correspond à mes attentes D'aucune manière. Donc, first party data, ça c'est le monde. De la récolte de données qui est pressurisée par des problèmes de sécurité, des lourdeurs de processing et de la euh, régulation. Ensuite, tu as une deuxième forme de data qui est la third party data. La third party data, c'est très simple. C'est quand tu utilises la donnée de quelqu'un d'autre pour joindre un, un utilisateur. Et donc, c'est très simple hein c'est Google, Facebook, Amazon. Je vais m'adresser à mes followers. Ben, je ne m'adresse pas à mes followers. Je m'adresse aux utilisateurs d'Instagram qui ont suivi mon compte, mais qui restent des clients euh, d'Instagram. Et maintenant, je dois payer pour les voir. Et donc, cette sorte party data, elle pose énormément de problèmes. D'abord, elle continue d'ancrer la suprématie digitale de quelques entreprises dans le monde très centralisées euh, qui décident de tout pour euh, tout le monde. Ensuite, elle est de plus en plus chère à utiliser et de moins en moins efficace. Et on peut parier que dans quatre ans, ce sera quatre fois plus cher et quatre fois moins efficace de dépenser un euro sur Google, Facebook ou autre. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une alternative à la first party et à la third party data qu'on pourrait appeler une zéro party data que sont des tokens et des NFT Et je dis des tokens parce que ça pourrait être des social tokens, ça pourrait être tout un tas de... Je veux dire, demain, on va voir apparaître des soulbond NFT, des dynamic NFT, il y a des 1155, il y a des 721, il y a, des, des... il y a tout ce que tu veux, si tu veux. Puis il y a des ERC20, euh, des social ERC20 euh, qui sont lâchés par, par des, 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 des artistes, etc. Donc, on va voir apparaître plein de tokens. Ces tokens-là, quand on les a, on les a soi-même sur son téléphone. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas dans la base de données. C'est-à-dire qu'on associe son wallet avec ce token-là. Donc, ce, ce wallet, on en a la maîtrise. Il n'est pas dans la base de données de quelqu'un, ni celle de Zuckerberg, ni celle euh, d'une marque. Il est chez nous, on le contrôle et il marque notre participation à une communauté ou un projet. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vont se rajouter. D'abord, ça règle le problème du stockage et de où est la donnée. Elle est chez moi, donc par rapport à First Party Data. Ça règle le problème de la centralisation des systèmes puisque le lien entre celui qui a émis le NFT ou le token et l'utilisateur, il est direct, il n'est pas intermédié par personne. Et donc, si tu veux, tu, tu disais, oui, mais donc, c'est une fois que la personne a acheté, mais ce n'est pas qu'une fois que la personne a acheté parce que demain, j'ai, au lieu de m'abonner à une newsletter, j'ai pris le token contenu, le token content et info de la marque. Et tant que je le garde dans mon wallet, j'accepte de recevoir de l'info sur cette marque parce qu'elle m'intéresse et donc en fait si tu veux c'est, c'est, c'est pas que euh, l'idée n'est pas que tiens t'as acheté et puis au lieu de me donner ton email euh, je t'ai donné un NFT l'idée c'est dans toutes les surfaces d'interaction et eh bien finalement on va pouvoir imaginer une nouvelle forme de relation numérique des intermédiaires basée sur la décentralisation et là où c'est ouf c'est que ça c'est des avantages en termes de protection des données mais comme les tokens nativement sont euh, des, des primitifs qu'on peut faire évoluer, gamifier, dont certains peuvent avoir de la valeur en fonction ou prendre de la valeur en fonction des dynamiques. Ben, en fait, la position de celui qui a un token, elle est très différente de celui qui a donné son email. Celui qui a un token, il fait partie, de, 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 il est engagé, il a envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus proactif et beaucoup plus fort avec la marque. Donc, je vais te donner un exemple, mais on a, on a droppé euh, 10 000 NFT. Euh, aux fans les plus engagés de Yves Saint-Laurent-Beauté. Et pour la première fois dans l'histoire du Web3, on a envoyé des messages sur les wallets de ces 10 000 personnes. Des messages décentralisés qui passent par une transaction sur Polygon. Chacune de ces personnes, dans son wallet, parce qu'il y avait ce NFT, a reçu un message. Tu en a 40 d'entre elles qui ont cliqué sur le call to action pour participer au drop d'après. 40 35% euh, ouais, <rire> de... voilà donc ouais. voilà de voilà de quoi on parle on parle d'un truc qui est une nouvelle base de données décentralisée de gens qui ont des wallets des tokens dedans ils ont pas partagé d'infos ils sont super engagés et ils ont envie de participer et donc tu fais euh, tu, voilà hein, tu, tu, tu fais de, de pierre deux pierres de coups une ouais. pierre une pierre de coups pardon euh, et, et tu, tu, tu adresses un progr- un problème structurel du web aujourd'hui et de la protection des données personnelles et tu solutionnes
0: euh, euh, et tu proposes, je dirais, des, des, des chemins plus engageants et beaucoup plus euh, positifs. Parce que les, les, la, les, du coup, les bases de données deviennent des, des power users incarnés euh, par ce que tu viens d'expliquer là, qui ont envie d'aller dans l'étape d'après. Quoi. Exactement. Et j'adore être avec toi, Pierre-Nicolas, quand on fait des, des podcasts, parce qu'on va très vite dans le monde d'après, là où on a des fois du mal à comprendre les usages actuels. D'ailleurs, on en parlait la semaine dernière dans un podcast la régulation qui a fini par comprendre que tous les NFT ne sont pas les mêmes et qu'il faut en les... comprendre les subtilités, les différences, et c'est très bien. Et donc, ils ont sorti de la régulation, mais tout ça pour dire qu'effectivement, on a encore du mal à comprendre tous les aspects des NFT qu'on voit, nous, non pas comme un instrument financier du côté des fans du Web3, mais peut-être Trop comme un objet d'art.
1: Mmh. Oui, ouais, euh, absolument. Alors, euh, je profite de ce, ce point que tu fais sur la régulation européenne et Mika pour féliciter et remercier Ladan, Faustine Fauché et notre cher euh, cofondateur euh, Frédéric Montagnon qui sont montés au créneau euh, à Bruxelles, qui ont contacté les députés, qui, so- qui ont fait des notes euh, pour vraiment essayer de faire passer ce message. Et j'invite tous ceux qui prennent l'habitude de réagir de façon un petit peu abrupte sur Twitter en ciblant des députés qui n'ont absolument rien fait à réfléchir à des façons plus positives d'influer sur sur la régulation, parce que ce n'est pas en jetant la pierre aux gens et en en étant dans du name and shame sur la place publique de Twitter qu'on fait avancer les choses, c'est en prenant, comme Faustine et Fred et d'autres l'ont fait, le taureau par les cornes, en allant parler aux gens, en allant expliquer, en créant des notes, en stigmatisant personne, c'est comme ça qu'on résout les problèmes.
0: Effectivement. mais on avait eu l'occasion avec Cryptos de recevoir Frédéric et bien d'autres, Quentin de Beauchesne, qui est aussi dans, les, dans l'histoire des NFT et des 5-7 thématiques qui étaient problématiques dans Mika pour faire des vidéos et, et des podcasts et des tribunes chez Cryptos pour effectivement informer nos, nos décideurs et régulateurs. Et donc effectivement, cette information qui… ce, ce règlement Mika qui est qui est tombé le 30, le 30, ju, le 30 juin ouais, sur le fil euh, a effectivement exclu les NFT la DeFi il y a bien d'autres choses je mettrai dans la description du podcast euh, le lien euh, sur l'autre podcast qu'on a fait avec Fossil la semaine dernière et un article sur le site de Cryptost voilà pour cette parenthèse mais effectivement très important de la, de la préciser surtout qu'on verra comment maintenant les NFT sont encadrés et que le combat, le combat continue pour éduquer nos régulateurs euh, c'est toujours la même chose c'est et la, l'éducation à la clé de, de, de toute la compréhension de l'écosystème euh, justement Pierre-Nicolas on on arrive à se projeter un petit peu dans ce monde grâce à, à tout ce que tu nous expliques là. Et l'incarnation ou une partie de l'incarnation de ce que tu viens d'expliquer, c'est vos NFT, avec vos super NFT qui ont plein de particularités que n'ont pas… Alors, tu utilisais tout à l'heure les Sunbank tokens qui sont les, les nouveaux NFT qu'on ne peut plus échanger, qu'on garde sur notre adresse, euh, qui peuvent d'ailleurs très bien se marier avec des, ce qu'on appelle le Zero Knowledge Proof, donc des, des, des procédés pour garantir sa vie privée parce que si on ne peut plus les, les supprimer, alors comment fait-on pour euh, garantir la vie privée Justement, c'est des grosses thématiques que sont en train de traiter aujourd'hui les développeurs à travers Sismo ou d'autres, ou d'autres, oui. euh, ou d'autres initiatives de ce genre-là. Qu'est-ce qu'apportent vos NFT maisons alors, euh, qui sont euh, le super pouvoir et qui accumulent tout, ce, tout le meilleur de, de tous les mondes bah, Si tu veux, euh, y- il euh, y a plusieurs problématiques
1: euh, aujourd'hui euh, qui ne sont pas traitées par les NFT qu'on a euh, intégrées dans le protocole open source ariani dès le début. Et donc, ce qui est assez cool, et moi, je suis suis très fier de de ça, c'est que ce qui a commencé à être écrit, euh, puis développé en 2018, puis déployé euh, d'abord sur POA, puis récemment sur Polygon, mais en tout cas, le premier déploiement sur POA en juin 2019, c'est aujourd'hui ce dont toutes les collections de NFT rêvent. Donc, la première chose, c'est la possibilité de récupérer un NFT euh, de façon euh, différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plusieurs cas d'usage des NFT. Quand, quand tu achètes un NFT en crypto, il n'y a pas de problème. Tu connectes ton wallet, tu payes et puis le wallet récupère le NFT. C'est simple, clair et net. Mais comme tu l'entends dans tout ce que je dis depuis tout à l'heure et comme on le voit d'ailleurs partout avec plein d'usages, il y a plein de cas où ça ne se passe pas comme ça. Il y a plein de cas où euh, j'achète le NFT, euh, je n'ai pas encore de wallet parce que peut-être je l'ai payé en Fiat il euh, y a euh, les possibilités que je récupère le NFT soit parce que je suis allé à un événement, soit parce que j'ai acheté quelque chose ou soit parce que je rentre dans un programme. Et donc, dans tous ces cas-là, la question de mais comment va-t-on transférer le NFT est critique parce que c'est vraiment la question de la prise en main, si tu veux. Et donc là, la première, chose qu'on a, la première fonctionnalité qu'on a, qu'on a mise en place, c'est ce qu'on appelle le, chez nous le transfert asynchrone, qui permet, avec un un même lien, de pouvoir voir le contenu des métadatas du NFT, de pouvoir récupérer, rentrer dans une interface, généralement une application mobile, avec le même lien. hein. Ça t'amène sur l'App Store, tu rentres dans l'interface. Là, on va, à la volée, générer un wallet non-custodial sur la blockchain. Et à la demande de l'utilisateur, le transfert, du NFT, du token de l'émetteur vers le token du nouveau propriétaire va être généré. Et donc, cette capacité à mettre dans un même lien visualisation, création de wallet, génération du transfert et du airdrop d'une certaine manière, ça, c'est une des premières spécificités de notre NFT qui, je suis sûr que tu l'entends là et commences à imaginer, peut régler plein de problèmes. Tu vois, demain, tu tu récupères ton NFT, euh, j'en sais rien, moi, devant ton match de foot, euh, Euh, Que tu aies un wallet ou pas, tu peux le récupérer. Tu euh, vas à un événement, tu peux récupérer ton NFT. Tu achètes un produit, tu peux récupérer ton NFT. Tu as euh, euh, obtenu une carte euh, de membre, tu peux récupérer ton NFT. Peut-être demain, tu as ton permis de conduire. Hop, tu cliques et tu récupères le NFT de ton permis de conduire. Donc, tu tu vois que euh, là, pour le coup, il vaudra mieux que ce soit un seul bomb celui-là, mais euh, (rire) sinon, on va avoir des petits problèmes de sécurité routière. Mais euh, donc, première chose, le transfert asynchrone. Deuxième chose, euh, c'est la, la possibilité de euh, dorodater ce NFT, c'est-à-dire de venir y ajouter des événements qui vont changer son statut, son état, retracer l'historique de ce qui lui est arrivé, mais aussi euh, permettre à tout un chacun d'apprécier l'état de sa vie. Je donne un exemple j'achète euh, un, un, un NFT de, d'une collection purement digitale, mais qui me donne le droit à euh, du merch. Bah, au lieu d'aller burner mon NFT, je vais euh, recevoir un timestamp, un événement sur le NFT qui euh, valide le fait que j'ai claimé mon merch et que je n'ai pas le droit de l'avoir. Et donc, si quelqu'un devait acheter ce NFT euh, demain, il est conscient et bien que le merch ne sera pas possible de l'avoir, parce qu'il a déjà été récupéré. Et ce n'est qu'un exemple. Si on était dans les objets physiques, ça pourrait être une réparation. Évidemment, ça prend la trace des reventes, mais ça, on, c'est, les transactions de changement d'ownership, c'est, c'est déjà un eurodatage qui se voit et qui est compatible avec la plupart des daps. Donc, deuxième, c'est, c'est le deuxième élément, c'est cette possibilité d'eurodatage qui offre des possibilités incroyables, parce que tout ça fonctionne avec des API ouvertes, des web services, donc n'importe qui, ensuite, peut venir euh, interagir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, regarde, aujourd'hui, nous, on a, on a minté et distribué, je crois, plus de 600 000 NFT à des utilisateurs de marque. L'année prochaine, on veut passer le cap des 2 millions. Ça veut dire que, alors qu'on est sur un protocole ouvert, hein, ça veut dire que n'importe qui peut venir développer des services et des propositions d'eurodatage et de services à cette base de 2 millions de euh, NFT owners. C'est énorme. Tu vois ce que je veux dire Que tu le prennes de l'angle de la marque qui distribue et qui va pouvoir avoir un NFT dynamique ou de la, le, le, de, du, de la perspective de l'utilisateur qui n'a plus besoin de faire des trucs baroques comme venir brûler un NFT pour obtenir quelque chose. Ou du point de vue de la communauté de développeurs qui a accès à une documentation ouverte avec un système clair, transparent, euh, qui fonctionne avec euh, l'Aria 20, avec notre token utilitaire. Tout ça... Si tu veux que tu le prennes du point de vue de la marque, de l'utilisateur, du développeur, voire même de la la durabilité, puisque cette histoire de burn, c'est quand même une une hérésie aussi euh, en termes d'utilisation d'énergie. Dans tous les sens, c'est une fonctionnalité incroyable. Et puis, je garde le meilleur pour la fin, la possibilité d'envoyer un message de manière décentralisée à travers la blockchain à la personne qui possède le NFT. Et donc, tu peux dire, moi, cette personne... Euh, ce wallet qui possède ce NFT ou qui vient de le récupérer, je veux lui adresser euh, un message de bienvenue ou euh, une invitation à claimer le produit qui va avec ou à accéder à de l'utilité ou à accéder à un espace euh, communautaire de conversation ou ou, ou, tout ce que tu veux. Et donc, cette possibilité d'adresser des messages à des wallets. Euh, Imagine si euh, Bordet Piot Club pouvait messager euh, tous ses owners tous les owners de other deeds euh, imagine enfin euh, voilà c'est juste euh, le futur de la relation euh, numérique décentralisée et chez nous c'est déjà live et c'était écrit dès 2019
0: et justement pourrait aussi offrir une place d'accès sous forme de NFT à un événement comme tu disais euh, euh, au début pour euh, lier les deux mondes ah oui absolument absolument et sur cette, euh, sur cette vision que vous avez depuis 2019, justement, je t'avais à peu près posé la même question à l'époque des NFT, mais je te la repose euh, si en quelques, min- en quelques secondes tu peux nous, nous donner ton état d'esprit, justement, sur cette vision que vous avez depuis 2019. Et là, tout ce qui se construit sur le Web3, qu'est-ce que vous a donné ces années de, de recul sur cette technologie et sur cet univers qui, est-ce qu'à l'époque, ça s'appelait déjà Web3 peut-être, mais en tout cas, qui n'avait pas toute cette euh, euh, vision, toutes ces interopérabilités et puis tout cet appétit du public
1: oui, écoute, euh, je dirais que nous, on, 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 on progresse dans euh, le niveau des, des outils qu'on, qu'on propose. Je pense qu'on est allé au début tellement loin euh, dans l'idée qu'il fallait permettre à ceux qui n'ont pas le savoir-faire euh, de s'en servir, que parfois on a trop, on est allé trop loin dans la simplification et l'abstraction. Donc là, on remet des euh, advanced modes, des users, des, des, des expert modes partout où on est pour que bah, si tu as déjà un wallet, tu n'as pas envie qu'on t'en crée un. Donc, tu vois, cette fonctionnalité du début où je te disais, je te montre le NFT, et je te crée un wallet, bah, ce serait bien que tu aies le choix de ne pas, de pas créer un wallet de plus, tu vois, par exemple, et d'en avoir un maintenant, euh, et d'en utiliser un que tu as déjà. Euh, de la même manière, tout ce qui permet, si tu veux, de rajouter du tooling Web3 à des sites ou des apps, pour créer des espaces token gated, créer du commerce d'actifs digitaux ou de l'exchange d'actifs digitaux ou encore euh, des espaces communautaires de conversation. Enfin, voilà, tous ces éléments-là, en fait, ben c'est, c'est sur ça qu'on travaille et c'est ça qu'on essaie. On essaie de mettre à profit, finalement, les couches très solides euh, qu'on a construites jusque-là euh, pour, avoir, pour être toujours en avance sur les usages et les possibilités euh, et, et, et pousser cette idée que, si tu veux, c'est pas parce que tu fais un truc brandé que tu, euh, je dirais que, tu déni- que tu enlèves euh, de l'interopérabilité et du true ownership. Il euh, n'y a pas longtemps, je reprends l'exemple de Yves Saint-Laurent, on a sorti une app, c'est une app Yves Saint-Laurent. Dans chaque euh, download d'app, il y a un wallet Ethereum qui est créé. Euh, la clé privée, elle est gérée par l'utilisateur sur son téléphone. Ce n'est jamais Yves Saint-Laurent, jamais nous qui y avons accès. Donc, les tokens que cette personne récupère dans ce wallet, eh ben, elle les possède vraiment. Et ce wallet, il est complètement interopérable, cette appli. Si tu veux la connecter à OpenSea et transférer ton token vers un autre wallet, ou la connecter à cyber et afficher ton token au milieu de ta ta room, bah, tu peux. Mais si tu veux aussi euh, utiliser de l'Augmented Reality depuis cette interface, tu peux. Et tu peux avoir toutes les. Et tu restes dans un environnement euh, brandé avec une UX, une couche d'UX qui est la spécialité des marques et qui doit rester. Euh, quelque chose sur lequel elles peuvent faire la différence. Et donc, tu vois, il tu y a des gens qui nous disent euh, bah, une, une app Yves Saint-Laurent avec un wallet, c'est, c'est, c'est recentralisé. Ben oui, mais il faut, avant de porter un jugement, il faut regarder, regarder la documentation, regarder que dans cette app, ben, l'utilisateur il garde sa clé privée et donc il n'y a rien de centralisé. Regarder que tout ça, c'est compatible wallet connect, que ça se connecte n'importe où et que ça marche très bien. Et donc, voilà, ce que je dirais, c'est tu vois, essayer de prendre... D'abord, d'amener l'interopérabilité, d'être un vecteur d'interopérabilité plutôt que d'attendre, parce qu'elle n'est pas partout. Hein, tu vois, euh, et deux, de, de construire sur la base bah, des, des, des couches et des briques qu'on a, qu'on a imaginées, euh, des choses encore plus engageantes.
0: Et cette application-là, si les auditeurs ils veulent la télécharger, est-ce que c'est possible Oui, bien sûr. Donc, c'est sur l'App Store, c'est, euh, c'est l'application de Yves Saint-Laurent Oui, c'est ça. Euh, Wallet, okay. euh, Yves Saint-Laurent doté. Très bien, je le mettrai en description pour ceux qui veulent, qui veulent s'y frotter un petit peu. Euh, après,
1: euh, après, tous les tokens ont été… Euh, pff,
0: tout, tout, tout a été pris.
1: 30 000 tokens, 29 000 nouvelles adresses. Bien sûr. Ça... Euh, attention. Tu, juste, il faut bien réaliser, il hein, y a 4 000 board ape owners, il y a 30 000 owners de deed, et avec et... une OP, on a ouvert 30 000 adresses.
0: Ouais. donc en termes d'onboarding, c'est assez énorme.
1: Non, mais laisse tomber, c'est un truc de fou. Avec une distribution de la collection où tu as quasiment
0: un asset par wallet. Et ça, du coup, c'est des clients de Yves Saint-Laurent qu'on a entendu parler. Ouais, c'était des... ouais c'est ça. Ouais, 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 ouais. Donc, en plus, euh, il y a un onboarding, eux aussi, dans l'écosystème crypto et NFT qui est, qui est énorme. Bien par sûr. Cette, par ce biais-là, comme tu disais. Et, et, et justement, alors, tu en as parlé un petit peu au début, mais quand on parle Web3, quand on parle même de Ariane autour de nous, beaucoup de gens, très vite, c'est Metaverse. Et... On n'en a presque pas parlé. C'est peut-être même une bonne chose, parce qu'effectivement, pour l'instant, les usages sont en train de gentiment d'arriver, mais on en a, c'est un, encore un peu timide là où tous les usages qu'on vient d'évoquer sont, sont concrets. Quel est ton regard Quel est le regard d'Ariani quand même sur les métaverses Est-ce que ça va être un pont entre les deux mondes Est-ce qu'on va vraiment pouvoir acheter des choses, une blinde que notre avatar pourra posséder un jour Comment tu vois ça, toi
1: Moi, je sais pas. Moi, si c'est que des trucs d'une de blinde, des... De, 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 de... Euh, voilà si j'ai un NFT c'est ma nouvelle Lamborghini ou des trucs comme ça moi je, je suis pas euh, je suis pas sûr que ce soit ça l'idée en fait hein. nous c'est pas pour ça qu'on se bat et tu vois euh, quand tu regardes les métaverses quand tu discutes avec Seb de Sandbox il a construit ça pour redonner le pouvoir aux créateurs pour partager la valeur avec eux pour que celui qui crée un jeu ou une expérience, bah, il, il en soit vraiment le propriétaire. Donc si vrai, On ne peut pas... Euh, pour moi, voilà, si c'est une histoire que euh, de, du plus riche qui a raison ou de celui qui était là avant tous les autres euh, ou le plus tôt euh, qui prend le plus de pognon, je pense que ce n'est pas ça la révolution pour laquelle on se bat, nous. Euh, et, et tu parlais de... Tu me dis, est-ce que le métaverse, c'est le pont En fait, c'est le wallet, le pont. Parce qu'en fait, le truc, c'est... Tu as le réel, tu as le physique, tu as le digital, tu as l'immersif. En fait, tout ça, c'est des canaux d'entertainment, de, de sociabilité, de commerce, euh, et qui vont euh, parfois se compléter, parfois euh, se superposer. Et en fait, bah, ce qui est cool, c'est que le Web3, ça permet d'avoir une identité dans son wallet et de se balader d'un endroit à l'autre, d'être reconnu en fonction de ce qu'on collectionne, de garder la maîtrise sur ses données et finalement d'enrichir l'expérience. Et donc, tu as vraiment ce double effet, si tu veux, reprise en main de l'identité et de la donnée personnelle et de sa, sa finalement, son empreinte sur Internet, avec euh, l'engagement et tous les use cases hyper cool euh, communautaires qu'on peut créer, bah en fait, c'est fantastique d'avoir une technologie qui, à la fois, rajoute énormément de valeur ajoutée et, en même temps, règle l'un des problèmes principaux
0: euh, du web aujourd'hui. Ça veut dire que, d'un point de vue tech tu vois davantage de, de profils, d'adresses 0X se transformer en non-prénom.eth ou en tout cas pseudo.eth pour justement avoir une traçabilité côté Web3 ou même une, une identité réelle ou est-ce que même si ça reste ouais, en 0X ça fonctionne Non, moi je pense que
1: tu, ton wallet principal, enfin moi, mon wallet principal, il y a, il y a, il y a mon ENS dedans et dedans il y a ce que j'ai envie de montrer. Et ouais. puis j'ai des wallets où il y a ce que j'ai pas envie de montrer. Et puis de toute façon, tu as assisté six, six, six mots tout à l'heure. Bah demain, tu viendras minter ton attestation que tu es bien le bon propriétaire de ça. Et puis, c'est ça que tu montreras. Et dans ton ton wallet euh, ENS, tu n'auras que des attestations et euh, tu n'auras aucun asset euh, réel pour des questions de sécurité. De toute façon, hein, dans ce monde-là, dans la pyramide de Maslow euh, du Web3, la couche basse, c'est la sécurité. Et cette sécurité, elle se règle avec la protection des assets d'une part, mais aussi avec euh, du ZKP. Parce que, si tu veux, à un moment, rien n'est jamais assez protégé que l'endroit que tu n'as pas montré. Donc, tout ça, ça va, au fur et à mesure, évidemment, euh, euh, évoluer, devenir euh, plus accessible. Ouais. Je le dis souvent dans mes conférences, euh, un sac à main, tu le sais qu'il ne faut pas le laisser dans le métro. Tu le sais que si tu le laisses dans le métro, tu ne peux pas écrire à la RATP pour qu'elle te le rende à l'identique. Il y a des chances assez élevé pour que ça revienne pas. Donc en fait, ton wallet sur le web, c'est pareil. Il va falloir apprendre à t'en servir et il va falloir apprendre à gérer sa sécurité. Et évidemment, il y a la, la problématique de la sécurité de la clé privée, mais je pense que les attestations vont être une couche supplémentaire euh, essentielle pour l'adoption pardon, de masse euh, dans, dans un contexte
0: serein effectivement et ZKP Zero Knowledge Proof, c'est effectivement ce procédé qui permet de justifier qu'on possède une info sans la démontrer sans la montrer et il y a deux choses on parlait de Sismo, on parle aussi de Synapse avec Anima qui, qui peut permettre de garantir ce genre de sécurité et qui prendra tout son sens dans un monde Web3 où on ne voudra pas effectivement montrer tout ce qu'on a vu que la blockchain est, est transparente un dernier cas d'usage Pierre-Nicolas je, vu que vous aviez travaillé et t'en as un stade de foot ouais. euh, quel, est le, quel est l'intérêt justement pour les clubs les stades de foot de, de, de passer par des solutions comme les vôtres on a vu des clubs de foot, enfin des clubs de basket se tokeniser. Donc, on voit qu'il y a aussi une grosse dynamique dans ce sens-là. Ce n'est pas la même chose, mais les deux sont attentifs. Ouais, bah, je
1: dirais qu'une première chose, c'est de reprendre la main. Quand tu es un club, que tu as je ne sais pas combien de followers, bah, tu sais que ton reach organique sur ces followers, c'est 3-4%. Donc, si tu envoies un message et que tu ne payes pas sur Facebook, tu ne peux pas toucher tes followers. Donc, ce n'est pas vraiment ta communauté. Ça a l'air, mais en fait, en vrai, non. Et donc, tu as tout intérêt en fait, à ce que demain, tu aies des token holders plutôt que des followers. Donc ça, déjà,
0: si tu comprends ça, bah, tu as envie tout de suite d'expérimenter. Je te sens très berry sur les GAFAM, Euh, Pierre-Nicolas. Short short GAFAM. Short,
1: short, short. Euh, Et et, et deuxième deuxième élément, bah, évidemment, euh, l'engagement et tout ce que peut offrir... euh, un fournisseur d'entertainment comme, comme un club, euh, et ben, ça peut très bien se matérialiser par, par un jeton. Tu vois. Aujourd'hui, si tu es fan d'un club, tu achètes euh, l'abonnement. Mais si tu habites pas dans la ville, il y a plein de gens qui sont fans d'un club et ils habitent n'habitent pas dans la ville, ben, quel est ton niveau d'interaction Il euh, y a des gens qui n'ont pas envie d'acheter du merch et de s'habiller avec le maillot, mais peut-être tu as envie de collectionner un souvenir digital de la saison ou euh, de, de, d'une interaction avec un joueur, ou que ça. Donc, tu as ce double... De toute façon, c'est pareil. C'est, Regain, euh, regain du contrôle, reprise de la liberté numérique, engagement et possibilité euh, soit de revenus, soit d'économies. Donc, tout ça, c'est très vertueux. Ça demande euh, simplement à, euh, je dirais, pouvoir supporter la friction euh, qui est celle de ces nouvelles technologies-là. Mais comme toujours, hein, je ne sais pas, toi, tu n'as peut-être pas branché ton modem pour aller sur Napster, mais moi, oui. Et, euh, non, je, peux te dire que la... et je peux te dire que la friction, euh, quand tu voulais un track, euh, c'était. Des heures et des heures, c'est des galères, des bruits bizarres, c'est incompréhensible. Et encore, je te parle d'un truc là que certains pourront trouver presque mainstream. Donc, je peux te garantir qu'aujourd'hui, connecter ton wallet et faire quelques... Bon, voilà, c'est, c'est rien à côté de ce qu'on avait comme friction, mais c'est encore trop euh, pour que ce soit euh, pour, OK pour tout le monde. Et aussi, euh, je veux dire, les, les usages et la valeur ajoutée de ce qui est proposé mérite encore et encore d'être renforcé renforcé avec plus de valeur, plus de clarté dans ce que ça permet de faire. Et ça, nous, on croit beaucoup dans le rôle des marques pour faire ça parce qu'elles ont euh, ces, cette capacité à créer des expériences, des produits euh, incroyables. Et donc, on croit beaucoup que les marques peuvent être euh, un puissant vecteur de, euh, euh, de, d'adoption et de, euh,
0: de je dirais, de, de, de mise en avant des possibilités offertes par, par les NFT. Oui, qui sont encore un petit peu abstraites, même si celles-les de moins en moins au fil des interventions et des produits que vous créez. Euh, yes. Justement, s'il y a des auditeurs qui veulent essayer des choses euh, que vous avez mises en place avec Ariani, que ce soit sur des sites de marque, on a parlé tout à l'heure de l'application Yves Saint-Laurent, est-ce qu'il y aurait d'autres choses sur lesquelles euh, ils pourraient se balader qu'on mettrait en description euh, Est-ce que c'est intéressant de, de, d'aller sur votre plateforme, d'acheter euh, votre token À quoi sert-il et Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques éléments pour ceux qui veulent aller plus loin, s'il te plaît alors, ben, je dirais qu'il y a plusieurs, plusieurs angles. D'abord, euh,
1: effectivement, donc, euh, l'Aria 20, c'est le token de protocole open source Ariani. Donc, à chaque fois qu'il y a un NFT Ariani qui est minté par une des marques avec lesquelles on travaille, ben, on doit utiliser un petit peu de cet Aria 20. Donc, de, f- de fait, on est en train de construire un système euh, dont la demande pour... dans lequel la demande pour l'Aria 20 est organique et qu'on s- 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 s'attelle à faire grandir et grossir chaque jour. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est, c'est un élément essentiel pour faire des choses sur le protocole. Donc, si on a envie de minter soi-même des NFT ou d'envoyer des, des events ou d'envoyer des messages, on en a besoin aussi. Donc, je veux dire, qu'on parie, sur, euh, qu'on, qu'on, qu'on croit dans le fait que cette plateforme va prendre euh, de la taille ou qu'on ait envie d'y participer, bah, il peut y avoir un intérêt à s'intéresser et à regarder euh, euh, l'Aria 20. Euh, demain, dans la version 2 du protocole Ariani, on pourra appliquer les fonctionnalités relationnelles CRM sur, sur n'importe quel contrat minté, même pas chez nous. Donc là, potentiellement, euh, euh, tout, c'est assez ouf et tout ça fonctionnera évidemment sur la base de l'arrière. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, si on a envie de tester des choses, je pense que si vous allez dans nos différents postes sur, euh, sur LinkedIn ou sur notre site, il y a encore des euh, NFT du stade toulousain, des NFT, NFT de la saison, mais il y en a encore des disponibles. Donc si vous avez envie de faire l'expérience, du transfert asynchrone, de récupérer un token euh, gratuitement en, en, en ayant un wallet généré à la demande euh, et de voir l'interopérabilité de, cette, de ce wallet Ariani, d'aller le connecter sur OpenSea en Wallet Connect, de voir votre token Stade Toulousain. Donc, si vous avez envie de faire ça, il bah, ne faut pas hésiter. Il y en a encore des disponibles, donc il faut pas euh, faut, faut y aller hein, euh, et, et aller en récupérer. Euh, si je ne me trompe pas, si vous tapez stade vous arrivez sur la page où vous pouvez claimer un, un NFT. On pourra
0: mettre les liens. Je mets euh... le lien en description et en fiche tout de suite pour ceux qui veulent y aller. S'il n'en reste pas beaucoup, effectivement, voilà. pour commencer à créer donc, son c'est... empreinte Web3, c'est, c'est par là qu'il faut aller, effectivement. Oui, et
1: puis c'est une bonne expérience, finalement, de ce qu'on propose.
0: Voilà. Et donc, effectivement, tout ce qui, tout ce qui touche à vos actualités, de toute façon, sur votre site. Et dernière question, si je suis une marque ou quelqu'un qui souhaite euh, euh, s'avancer vers euh, le Web3, là aussi, vous pouvez les accompagner, bien évidemment. Oui, absolument. Alors Évidemment, nous, ce qui fait la différence entre nous et beaucoup d'acteurs, c'est qu'on
1: s'appuie sur une base technologique extrêmement solide hein, qui part du protocole jusqu'aux interfaces qui sont compatibles avec les exigences des grands groupes et les interfaces clients qui sont complètement, je dirais, customisables white-label. Donc, il y a vraiment… Euh, c'est, c'est très solide, euh, mais on n'est aussi pas mauvais pour donner des conseils et expliquer comment il faut faire, mais on travaille aussi main dans la main avec de plus en plus d'agences, de cabinets de conseils et tout qui restent eux sur la production d'idées et nous ensuite on, on, on met à disposition la techno. Donc euh, voilà, il y, euh, y a toutes les options possibles.
0: Et en fait, dans, dans cette technologie-là, la, toute la problématique qui est la plus grosse des groupes avec les cookies qu'il faut cliquer et tout, tout ce qui est RGPD, ça, ça, ça occulte toutes ces problématiques-là en fait bah en fait, ça,
1: ça transforme en fait ces c'est post-RGPD. Hein, c'est-à-dire qu'au ouais. euh, lieu de me prévenir en permanence de l'intrusion de cookies sur mes navigateurs et autres, j'accepte volontairement, contre une valeur ajoutée, de récupérer un token et d'utiliser ça comme socle du lien avec la marque. Puis si je n'en veux plus, je le dégage.
0: Voilà, ouais, C'est ça, D'accord. c'est le, le, cran, le cran qui suit. OK, super. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Nicolas, pour toutes ces présentations. Merci à toi, merci de ton accueil, à très bientôt.